0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur Francophone. C'est cette nouvelle émission de Format Radio, émission qui est en son numéro 3. Et donc on a la chance de poursuivre avec des belles personnalités francophones. Et aujourd'hui, on a un, un Européen convaincu qui depuis longtemps travaille dans, dans les associations, dans, dans l'univers de l'entreprise. C'est Emmanuel Pexoto. Euh, qui, euh, qui a différentes euh, casquettes, et donc on va en explorer certaines, et puis surtout on va l'entendre sur sa vision de la formation, pour savoir lui comment est-ce qu'il voit les choses, euh, lui qui n'est pas un autochtone français, et donc la francophonie c'est aussi, et beaucoup, à l'extérieur de nos frontières, et c'est ça qui est important. Euh, bonsoir Manuel. Bonsoir. Euh, eh bien, euh, on va démarrer de suite en disant que tu es euh, dans le, le bureau de, euh, April Oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est qu'April
1: oui, voilà. Donc, euh, d'abord, merci pour l'invitation. C'est avec euh, plaisir que je suis avec vous et donc parler de la formation et tout ce qui concerne l'apprentissage en Europe, euh, bien sûr sur la question de la francophonie aussi, mais aussi quand on, on est tous ensemble dans maintenant la globalis globalisation, qui, si on pense comme ça. Bon, l'association européenne, l'APRIL, est une association euh, qui se prend surtout sur la recherche des euh, questions qui sont concernées à l'apprentissage et surtout à l'apprentissage des adultes à long terme. Donc, c'est un petit peu difficile, mais c'est ça qui, qui, en fait, c'est le but de la session. Euh, donc, l'association a une conférence toutes les, toutes les, les années, euh, comme c'était comme le cas depuis plus de dix ans. Donc il a commencé d'une toute petite association qui était euh, branchée sur une autre qui s'appelle Early. Donc c'est plus sur, euh, sur la formation dans les universités, dans les écoles supérieures et donc c'est plus ciblé pour les gens qui deviennent ou qu'on qu fait une carrière euh, de, de professeur. Donc ça les après c'est une partie plus euh, sur la question de l'apprentissage ou qu'est-ce qui, qu qui devient l'apprentissage et la formation sur les organisations. Donc, c'est le côté plus pratique.
0: Est-ce que, est que pour les entreprises, oui. c'est intéressant euh, euh, à suivre ou alors est-ce que c'est que les entreprises qui font de la recherche?
1: C'est plus par là. Donc, ça veut dire qu'on euh, invite euh, certaines entreprises. Maintenant, c'est les plus grandes et avec plus de moyens. Les, les, les internationales donc les, les, les globales d'une position plus globale pour parce qu'ils ont les moyens de développer des projets qui sont sur la recherche et, et, et parfois ils ont des académies donc il y a des moyens pour pour faire et puis après de publier ils rendent public leurs, leurs expériences à la conférence annuelle qui ont qui ont tous les, tous les ans on le prend au mois de novembre et donc c'est c'est plutôt pour ça, donc la pratique c'est plutôt de, de, de développer des moyens et de, de les rendre publics sur la recherche euh, des questions dès de l'apprentissage dans le contexte de l'apprentissage initial, ça veut dire qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui devient aussi par exemple dans certaines organisations une académie, de former les gens qui vont nourrir qu'est-ce qui sont les besoins et les attentes euh, des ressources humaines dedans. Euh, à l'intérieur de chaque entreprise. Donc c'est un petit peu pour ça et, et c'est un petit peu pour là qu'on développe euh, des fois en, 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 avec un petit peu de difficultés, mais surtout le but de, le, de la situation c'est de prendre qu'est-ce qu'il y a d'innovation, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour mettre en place et pour devenir des succès sur les questions maintenant avec des tendances un petit peu différentes qu'à ce qui était avant, mais surtout pour donner à des organisations et des, et des gens qui travaillent avec de la, de la formation, des outils qui peuvent développer et euh, y avoir plus de succès sur, sur, sur leur métier.
0: Et donc, ils font des, des, euh, des, des programmes ensemble, euh, des programmes
1: action recherche Il fait oui, il fait des partenariats avec des, des grosses entreprises ou, ou alors des, des petites entreprises qui ont les moyens de le faire, bien sûr. Des fois, ça, ça arrive. Mais aussi sur des entreprises euh, publiques. Euh, par exemple, on a euh, vraiment des, des grandes expériences avec les Pays-Bas euh, parce qu'en fait, il y a des grandes, des, des grandes entreprises publiques et, euh, et locales liées à la commune euh, qui développent avec des écoles des projets d'innovation sur la question des moyens différents d'apprendre, euh, donc sur l'apprentissage.
0: Donc, si une entreprise veut lire un peu ce qui se produit, est-ce que finalement, il y a les, euh, euh, il y a les synthèses de, de la conférence qui sont publiées quelque part
1: Oui, elles sont toujours sur le site de Apple.org, mm. donc toujours, toujours disponibles. Euh, et s'il si y a des entreprises ou des organisations qui peuvent ou qui, qui, eux, qui ont le, 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 enfin, la curiosité de, de savoir comment ils peuvent prendre un petit, un petit peu comme partenariat, partenariat être part, partenaire, de euh, développer des projets euh, avec April, on peut toujours se mettre ensemble, ce qu'on appelle des petits groupes de, de travail ensemble. Avec des petits groupes, on peut discuter toujours mm. qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont, ces attentes, qu'est-ce qu'ils ont peut-être euh, développé ou recherché, ou de savoir euh, comment on peut devenir euh, plus important sur un sujet. Et euh, on a 12 groupes différents selon les, les thématiques, les sujets. Ça veut dire par exemple leadership, par exemple travail en équipe, par exemple innovation, euh, par exemple des groupes des, des jeunes qui arrivent à leurs entreprises et comment comment on fait euh, sa gestion de carrière, par exemple des carrières internes. Enfin, sans suite, ça, c'est des, des exemples mmh. des petites groupes, des, des gens qui travaillent ensemble sur le même sujet.
0: Et, et c'est passionnant parce que vous êtes dans l'interculturalité européenne. Oui. Vous êtes un peu dans tous les pays ou dans les plus gros, en tout cas
1: Les plus gros... Euh, Enfin, je ne veux pas dire le plus gros parce qu'en fait, il y a des petits pays qui sont bien, par exemple la Finlande, il y a une position très forte sur la prix, ce n'est pas un grand pays. Mm. Euh, on a un manque et on essaye toujours d'avoir euh, les gros pays comme la Pologne, mm. la, la, Pologne euh, la Pologne, la, la, la Tchécoslovique. La, la République tchèque. tchèque, et voilà. Et donc, <rire> enfin, les, les, les pays qui, qui, qui sont maintenant à l'Europe, mais qui étaient avant sur, du côté de la Confédération russe, qu'on n'a pas, euh, aussi la Suède, qu'on n'a pas, mais euh, par exemple la Finlande, la Norvège, la Danemark, euh, les Pays-Bas, euh, aussi un petit peu la Belgique sont, sont très forts dans la dans la, dans des communautés de travail dans les Aprils. Par exemple, la France y est pas y, a, y a pas fort sur ça. Donc on est on, on a on a manque de de des de des gens francophones par rapport par exemple euh, sur la du la, côté belge de de la de la Wallonie. Par exemple, mmh. ou alors des Pays-Bas, ou même aussi des nos voisins de, de l'Angleterre, qui sont très présents aussi. Très bien.
0: Donc, tous ceux qui ont envie de... Parce que les sujets sont un peu génériques, mais c'est assez extraordinaire de rencontrer des gens d'autres cultures et de se frotter à eux pour comprendre, voir un peu leur vision. Et donc, c'est un, un moment un peu privilégié. Donc, ils n'hésitent pas à, à te contacter pour voir un peu s'il voilà. y a des possibilités. Et puis après... Euh, S'essayer, il euh, euh, y a une expression là-dessus qui ne me vient pas, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Voilà, donc Très, très bien. Je voulais parler avec toi aussi d'une autre association euh, qui est l'association de euh, à APG Alors, je ne le dis pas avec oui. l'accent parce que. Euh, voilà, euh, oui, c'est ça. Donc, mais c'est voilà, la version française. C'est au mm -hmm. Portugal. Mm -hmm. euh, et donc, c'est l'association qui. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est comme association Dont tu as été président pendant plus de 10 ans. Oui. Et c'est là où tu t'es rencontré
1: d'ailleurs. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Bon, l'APG, c'est l'association portugaise de la gestion des de personnes. Ça veut dire que tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines, c'est y concerné comme, une, comme association. Donc, la dédance sont les responsables des de ressources humaines des entreprises, sont les responsables de la formation, euh, d'animation de groupes, euh, coaching aussi. Euh, ça veut dire que c'est un petit peu la plus ancienne association de, euh, dans ce genre au Portugal. Et donc, euh, c'est la plus importante, la plus ancienne, ce qui fait plus de, de travail, euh, et très lié à, au, au gouvernement aussi, et des politiques de formation, mais aussi avec des programmes liés à l'Union européenne, notamment ce qui concerne à, à la question de l'apprentissage tout au long de la vie. Très bien. Ça veut dire sujet. que... Oui, ça veut dire qu'au Portugal, depuis 2015, on a euh, qu'on appelle en, en, une double certification. Ça veut dire qu'il y a une certification classique qu'on prend tous à l'école, parce mm -hmm. qu'on devient, on devient maître, on devient avec des études supérieures ou des études qui, qui nous concertent maîtrisées en métier. Et puis, à côté, il y a une autre certification qu'on peut avoir par rapport à l'expérience. Ça veut dire, par exemple, si on fait des études à l'enseignement, par exemple, et on devient professeur, à côté, on peut avoir des expériences d'une autre chose plus pratique de gestion ou d'animation des choses. Et donc, à côté, on peut faire un examen, donc faire la preuve des compétences, et on peut avoir aussi un autre euh, certificat, des compétences à côté, et on appelle la double certification. Et ça, c'est très important pour des métiers qui ne sont pas encore très développés, mais par, par exemple, ils ont, euh, euh, ces métiers ils ont beaucoup de, euh, du côté pratique, et donc mm. on n'apprend pas à l'école d'une façon assez satisfaisante par rapport à ce que le marché demande. Et donc, qu'est-ce qu'on voit On voit sur les responsables des ressources, des ressources humaines, maintenant, de, euh, sur les interviews, de demander aux gens s'ils ont seulement le certificat qui viennent de l'école, mmh. donc ils sont, euh, ils sont prêts à avoir en métier, mais aussi s'ils ont des expériences encore de faire un stage ou faire des choses comme ça sur euh, une certaine chose qui demande donc euh, l'offre de l'emploi. Ils peuvent euh, faire preuve d'avoir plus de compétences pratiques sur un sujet, mécanicien, technicien, des choses comme ça, donc, là, le marché, euh, il le prend parce qu'en fait, il prouve qu'ils peuvent avoir plus de compétences, donc plus de valeur ajoutée. Et ça, c'est très intéressant de voir. Et ça, c'est aussi un des sujets qui, euh, l'association a pris charge et donc euh, a bien travaillé euh, depuis 2000, 2015. Et ça, c'est une chose que euh, la communauté européenne aussi, euh, ce que j'ai parlé depuis 2015 il travaillent beaucoup parce qu'en fait ce qui concerne la formation tout au long de la vie c'est beaucoup important et ça prend plus de place maintenant sur des questions euh, qui euh, les attentes aussi des, des, des entreprises
0: en, en France nous on a choisi avec cette, cette application autour de la VAE la validation des acquis d'expérience et qui mm -hmm. permet de donner le même diplôme c'est à dire que c'est pas une double certification oui. c'est le même diplôme euh, et donc euh, c'est une façon aussi de, de reconnaître aussi les compétences et dans des domaines comme par exemple le numérique euh, il y a des gens qui ont, euh, donc ils font des études pour faire du numérique sauf qu'on leur demande qu'est-ce que vous avez fait vraiment montrez-moi voilà. votre compte, montrez-moi si vous avez fait un MOOC quand vous êtes dans le e-learning euh, si par exemple les gens n'ont personne qui les suivent sur LinkedIn on se dit vous ne pouvez pas parler de e-learning et donc on demande des, des, du vrai
1: voilà, voilà de l'expérience acquis oui, donc c'est très important parce qu'en fait les organisations ce qu'ils veulent c'est que euh, quand ils demandent de, de, de quelqu'un pour, pour développer un projet en fait ils ne demandent pas les, les compétences qui viennent de l'école théorique seulement oui. donc c'est ça c'est la preuve de, du valeur ajoutée qu'ils demandent parce qu'en fait ils veulent des solutions pas pas des de, de, de questions théoriques. Ce qui est, au, est au, génial aussi
0: dans ce que tu as dit, c'est que ce n'est pas simplement dans le numérique, c'est aussi dans tous les autres secteurs où on leur demande. Voilà. De... Donc ça, c'est très…
1: Euh... Absolument.
0: En France, on est très est diplomat. Plus en plus, oui. Ah, ah. Donc, alors justement, on parlait du Portugal. Euh, comment ça se passe avec le confinement
1: Bien, je pense que le Portugal, euh, c'est un petit peu pareil qu'est-ce qui, qu qu'on voit sur l'Europe, hum. euh, surtout dans le domaine de, de, de l'application du confinement par le gouvernement. Ça veut dire qu'il euh, y a eu deux fois que le, le Portugal s'est un petit peu en avance par rapport à l'Allemagne et à la France, surtout, euh, et, et maintenant un petit peu moins dur que d'autres pays, parce qu'en fait, le Portugal y a sorti un petit peu plus en avance des de, de problèmes problèmes qui a eu les hôpitaux et, enfin les malades et les, 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 toutes les choses qui concernent la pandémie. Euh, mais qu'est-ce qui ça change Ça change Donc, alors, que juste
0: avant pour être assez concret, est-ce que ça veut dire que si un Français euh, voulait aller au Portugal pour pouvoir travailler avec une entreprise, etc. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'il y a la, la mobilité entre les pays Ou est-ce qu'il faut être vacciné Ou est-ce qu'il des euh... non
1: Maintenant, maintenant, il, il, faut, il est possible parce que euh, en fait, euh, c'est ouvert la possibilité de travailler en présentiel, mais il faut toujours, quand on rentre au pays, de faire preuve ou soit d'être vacciné, avoir déjà le vaccin, ou alors tester. Ça veut dire qu'il oui. fait preuve qu'il n'est pas infecté. Mais c'est libre maintenant, donc on peut sortir soit, euh, soit nous maintenant, soit les gens qui viennent euh, visiter le Portugal. Euh, ce, ce que je vois, c'est que euh, la plupart des entreprises, maintenant, ils travaillent plus sur le numérique et donc plus sur… Même, même les consulteurs, euh, mm -hmm. les réunions sont plus euh, sur euh, le Teams, sur le Zoom ou le Skype, ou, ça veut dire qu'ils sont à distance, ils ne sont pas en présentiel, sauf des situations qui sont plus techniques. Ça veut dire que si tu as quelqu'un qui il y a un problème, mais c'est un problème plus technique… Euh, là, c'est différent, c'est plus en présentiel, parce que le problème est plus difficile à gérer. Mais les autres, par exemple la formation, les, consulta les consultants ou les coachings, euh, ça se fait plutôt euh, à distance, donc euh, avec le numérique.
0: Et ça n'a pas posé de problème pour le, le fait de passer un peu comme tout le monde, tout le monde s'est jeté dans le bain
1: Oui, mmh. au début, beaucoup. Et maintenant aussi, sur des petites entreprises qui ne sont pas encore… Très euh, dans la routine de le faire tous les jours. Et donc, je vois surtout du côté du coaching, euh, ça prend des difficultés, des difficultés de connexion, difficultés de la façon dont les gens y voient. Euh, des fois, avec mes c'est se méfier un petit peu comment ça se fait faire, et si c'est confidentiel, s'il si, mm -hmm. y a quelqu'un qui s'en pose. Enfin, mais euh, je vois aussi avec l'expérience, que la, euh, la confiance avec le système et avec la formation en ligne, parce qu'ils voient aussi que ça, que ça a du valeur ajoutée, que ça fonctionne, euh, et que les routines s'implantent et donc les difficultés sont à chaque fois euh, moins présentes.
0: Toi, ça veut dire que alors tu fais du coaching euh, européen, en tout cas international aussi peut-être. Est-ce oui. que pour toi, ça, ça te permet, parce que tu peux être disponible à tout moment, tu n'as mm -hmm. plus le problème de te, du déplacement voilà. Est-ce que ça, ça a changé un peu tes habitudes
1: Ça a changé beaucoup. Ça a changé, euh, je veux dire que ça a changé sur la question de la gest gestion du temps. Ça veut dire pour nous, les animateurs, les formateurs ou les coachs, ça veut dire qu'on a plus de... Euh, on a plus d'outils de gérer notre temps et de, et de gérer notre agenda, notre disponibilité. Mm. Ça veut dire que, par exemple, je travaille avec deux plateformes euh, internationales, une américaine et une allemande, qui travaillent avec tout le monde. Ça veut dire, moi, je travaille en, en francophone, donc en langue française. Mm. Euh, et euh, y, y, ça ça, ça a beaucoup changé parce qu'en fait, je travaille avec des gens qui sont en Tunisie, qui sont en Suisse, qui sont en France, qui sont au Québec, par exemple, euh, qui sont en Allemagne, mais qui sont des Français qui sont expatriés, qui travaillent là, donc ils, ils parlent plutôt, ils parlent anglais en travail, mais des fois, ils demandent la formation en langue materne, donc en français, mm -hmm. et c'est pour ça qu'ils demandent, ok, je veux un coach, mais en, en coach mm -hmm. francophone, et ça fonctionne très bien par rapport à, à, à qu ce qu'on avait l'expérience avant, parce qu'en fait, ces plateformes-là sont, euh, sont très pratiques et très simples d'utiliser quand les gens ne sont pas en France ou alors ne sont pas sur son côté habituel de travail. Oui. Euh, donc, ils sont
0: déplacés. Tu, tu utilises aussi des, des communautés euh, de partage, du site WhatsApp, etc., sur lequel tu utilises en termes, ou Slack, comme des, ou Teams, comme des réseaux, mais en non. dehors de tes formations pour faire du lien
1: Non, non, habituellement, non. Je habituel, n'ai non, non. pas cette expérience. J'ai expérience de travailler avec des groupes, mais sur les associations. Hum. Euh, ça veut dire que on, je travaille avec des collègues qui sont à April ou à PG, et sur en même bout, ou, ou alors... Par exemple, sur le coaching, je travaille avec des communautés francophones aussi parce qu'en fait, par exemple, j'appartiens à SCF global et dans l'ECF, on a des groupes francophones et donc, on, on échange euh, des expériences, on fait d'entraînement, on, on entre nous, des webinaires, des choses comme ça. Et là, ça fonctionne très bien, mais c'est dedans de cette organisation qui fonctionne comme, comme association, mais pas un groupe comme, comme tu as dit, de WhatsApp ou... Mm -hmm. ou oui. Ou Telegram, enfin, peu importe. Enfin, voilà. Oui,
0: oui. Et donc, euh, mais
1: parce que ça permet de
0: faire le lien, de garder le lien. Au lieu de se mmh. rencontrer tous les mois et on, on fait un événement, ça permet de tisser le lien. Et, et donc, si on a un besoin urgent, ben, on l'envoie. Et, et dans les quelques, quelques heures qui suivent, on a la réaction. Et donc, on est capable de mobiliser tout un écosystème euh, sur une, une, une problématique euh, locale.
1: Voilà, ah, je trouve intéressant, mais j'ai oui, j'ai pas eu de et c'est pas ça veut dire que euh, même à Paris, je ne vois pas beaucoup de, de gens qu quand je parle avec, avec eux qui qui ont cette expérience. Peut-être dans mon groupe.
0: Mm -hmm. mm. Donc à creuser. Alors ça fera. Alors justement, et... quand tu vois l'Europe euh, qui est euh... Un, un pôle important euh, pour la formation professionnelle. Euh, tu dirais que euh, Eric Schmidt, qui était l'ancien patron de, de Google, c'est celui qui a monté en puissance Google, disait, de toute façon, c'est écrit, il va y avoir deux pôles, d'un côté, les États-Unis, avec les GAFA ou les GAFAM, et puis de l'autre côté, les, les Chinois. Et donc, c'est eux qui vont euh, se partager le monde numérique. Est-ce que tu mmh. dirais que l'Europe euh, ben, est finie
1: je vois que l'Europe maintenant, ils doivent avoir des, des, des partnerships qui, qui devront se lier et surtout dans le côté anglophone. Ça veut dire que, si pour, pour questions plus pratique, on n'a pas, il n'y a, a, a pas de doute que les Chinois ils vont rapidement se mettre en marche pour être plus puissants et être plus forts sur tous les marchés. Et la formation aussi, ou le numérique, c'est pareil. Donc, si l'Europe veut euh, garder sa position ou sa culture, euh, mon, à, mon, à mon opinion, doivent se lier à, 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 du côté des, des États-Unis, au côté de anglophones des Américains ou des, des Anglais, par exemple, et en langue anglaise, parce que pour nous, les Européens, c'est plus facile, on, on parle déjà la langue, on sait déjà comment ça marche, quelle est la culture, et euh, c'est toujours bien d'être plus fort, de garder sa culture, sa position avec une position de partenariat, partenariat avec une autre partenaire qui peuvent nous aider à faire ça. Seul, c'est très difficile.
0: Et, et tu, alors tu dirais pas avec les Chinois, alors que les Chinois sont très désireux de faire des partenariats, surtout après les, les expériences de Donald Trump, ils sont très très désireux de se rapprocher des Européens. Et donc, tu dirais, ça ne serait pas d'être un peu à l'équilibre entre les deux Alors, en
1: Oui, Stéphane, en, en théorie, oui. Euh, mais dans la pratique, je n'ai jamais vu des situations avec les Chinois ou avec cette culture un petit peu chinoise qui nous donne en futur, qui nous garantit que ça peut être euh, d'une façon gagnante-gagnante. Euh, ça veut dire qu'il y a une position gagnante de chaque côté. Et ce que je vois toujours dans des projets avec des Chinois, c'est toujours gagnante en première étape et c'est toujours perdante au, au final. Donc, ils gagnent toujours, mm -hmm. toujours. Euh, ils, ils sont très patients et donc, ils attendent, ils attendent, ils attendent. Qu'est-ce qu'ils donnent Et puis après, ils prennent la, 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 la meilleure partie et donc, on, on, on sort toujours d'une position euh, perdante. Et c'est pour ça. Et la
0: francophonie, dans cette idée-là, c'est 300 millions de personnes dans le monde, quand même, avec oui. une forte
1: croissance démographique. Tu dirais que ça a une carte à jouer ou pas Oui. En fait, ce que je vois maintenant, et surtout ce que je vois, les indicateurs qui viennent de, de cette plateforme digitale numérique, c'est que, euh, surtout dans, dans, dans des continents comme, par exemple, l'Afrique, L'Afrique, des pays anglophones, euh, francophones très grands, comme par exemple Madagascar ou euh, le Congo, Tunisie, Maroc, euh, euh, ils, ont, ils ont besoin de l'Europe et surtout de la France, ou de la France, je veux dire de la francophonie, pour se développer et pour euh, surtout sur la question qui on parle ici, c'est de la formation, euh, mm -hmm. d'avoir des des, des, des gens qui, qui ont beaucoup d'expérience et maintenant sur les tendances de faire apprendre qu'est-ce qui sont les talents locaux. Ça veut dire de travailler euh, avec ces pays, Tunisie, Maroc, euh, classique, Algérie, mm -hmm. Madagascar, tout ça, qui sont on parle des millions de gens qui sont euh, avec des besoins incroyables de formation, qui ont du talent et donc c'est une, une opportunité énorme d'avoir place là pour se développer avec ces gens-là. Donc, je pense que c'est une opportunité incroyable de développer la francophonie. Et la tendance est là. Donc, les entreprises, même les entreprises externes dans ces pays, ils ont besoin, et donc ils recherchent beaucoup sur ces plateformes de la formation qui vient de l'Europe.
0: Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que l'Europe propose des formations qui sont scalables, comme on dit. C'est-à-dire, quand on a fait un MOOC, euh, bah, on peut le reproduire autant de fois qu'on veut le, le produit réalisé numériquement et donc on peut le proposer gratuitement donc mm -hmm. ça permet d'évangéliser de travailler sur les fondamentaux et puis voilà. localement l'idée de partenariat bah, ils peuvent trouver des façons de se dire bah, nous on est un peu spécifique voilà.
1: voilà ce que je vois et mon expérience c'est le lien qui manque donc euh, mm. euh, ça ne fonctionne pas si on, on, on propose par exemple un MOOC même gratuit qu'il soit et ça se voit sur les entreprises par exemple, il y, a, il y a des plateformes comme euh, Coursera ou, ou des autres qui ont beaucoup de, de, de contenus assez, assez intéressants et gratuits. Mais ça ne fonctionne pas des entreprises parce qu'il n'y a pas le lien qui normalement est fait avec un animateur, mm -hmm. même en ligne, qui motive les gens pour, pour faire le parcours de l'apprentissage. Et puis après, en lien avec les leaderships des de entreprises pour savoir comment les gens ils veulent appliquer les connaissances et les compétences dans les locaux de travail ils peuvent venir à, aux côtés de l'organisation du valeur ajoutée donc ils, ils peuvent mettre ces compétences en marche tous les jours sur le quotidien et donc l'entreprise devient plus forte et donc ils gardent ses employés comme ça donc c'est le lien de la connexion de motivation entre qu'est-ce que les employés, les collaborateurs apprennent en numérique, ça veut dire avec cette expérience comme coacher ou des MOOC. Et après, qu'est-ce qu'il met à, en expérience tous les jours dans ce travail Et, et là, les formateurs, et, et, et la présence des formateurs en ligne, c'est très important pour devenir cette motivation, évaluer de temps en temps, avoir des réunions avec des, des leaderships, des groupes. Des, des, des équipes pour savoir comment ça marche, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, faire un petit peu d'évaluation de la situation, te proposer d'autres choses et d'autres chemins et, et un petit peu étudier euh, un genre de, de, de gérer la tendance et gérer les, les carrières de tous les gens qui sont, qui sont dedans. Et quand ça, quand ça se met en ligne, il y a des belles expériences mm -hmm. plein de succès en Afrique avec ces, ces pays mm -hmm. en développement.
0: Complètement. En fait, c'est l'idée que la formation, le savoir va être disponible à tout le monde, mais il manque ce que tu disais très justement, c'est la motivation. Et ouais. ça, ça peut être local, et c'est pour ça qu'il faut des gens euh, qui organisent ça, de façon à dire, déjà qu'ils choisissent, les... si on demande aux apprenants de dire, bah, allez sur Coursera, qu'est-ce que je prends, qu'est-ce qui m'intéresse, etc. Je ne sais pas faire mon tri, et donc il faut bien quelqu'un en interne qui fasse le tri, et qui dit ça c'est génial pour toi, c'est intéressant, et, et donc c'est dans la relation d'homme à homme alors, ce n'est pas sexiste, donc ça englobe les femmes. Mais c'est dans la relation humaine que finalement, on
1: donne l'envie. Et c'est ça qui fait que la personne va travailler. Voilà, absolument. Ce qui manque, c'est ce suivi qui c'est très difficile et qui, quand on est en présentiel, c'est très facile. C'est notre culture, donc on le fait normalement, sans problème. Mais quand on est à distance avec le numérique, c'est ça qu'il faut faire vraiment attention pour avoir des outils qui euh, qui rend euh, plus agréable, plus amusant, euh, qui euh, qui attire plus les gens à le faire, euh, au lieu de dire oh non je vais encore faire euh, devant l'ordinateur encore une fois ça fait des semaines que je fais ça j'ai marre de tous les jours ou toutes les semaines faire la même chose donc la tendance c'est bien ça de faire des petites euh, démonstrations vidéo ou des choses qui sont plus courtes hein, ça veut dire moi avant, avant c'était une journée entière, maintenant c'est presque impossible de le faire, euh, en plus dans le numérique, à distance, de faire des choses courtes, euh, attractives, donc amusantes, qui attirent les gens, qui, qui mettent un petit peu de, de, de les amuser avec quelque chose, quelque chose qui, qui, qui les attire, et de euh, faire ça avec euh, une, une façon qu'on appelle la, gamifi... Comment ça se dit en la français, gamification. Gamification, voilà, gamification. Donc, euh, ce sont des outils qui attirent les gens parce que de temps en temps, il y a quelque chose comme un prix qu'ils peuvent ajouter à, à son parcours. Euh, comme si c'était en jeu, les, les enfants y font, mais, mais l'idée, c'est la même chose, de mettre des outils euh, pour de temps en temps de prendre plus y attirer les gens plus à l'ordinateur et de faire le parcours pour, euh, pour faire la formation et, et, et justement finir.
0: Et tu ne trouves pas qu'en Europe, il n'y a pas de gros, euh, de gros acteurs euh, qui s'orientent, qui, qui, qui cherchent des nouveaux usages, qui seraient un peu le Google de la formation Il euh, manque un peu cette dimension-là
1: il manque, il manque absolument. Je pense que euh, peut-être que c'est un rôle de l'Union européenne ou des, des gouvernements des pays d'en parler sur l'Union européenne, se mettre ensemble et de créer des organismes euh, locales dans chaque pays, mais parfois c'est une idée de, de voir euh, quels sont les pays qui parlent la même langue pour se mettre ensemble pour le faire, mais tu as raison, ça manque, ça manque de faire euh, quelque chose qui rassemble euh, d'une façon plus profonde tout ce qu'on a besoin pour mettre en marche ce genre d'expérience, ce genre de, de, de projection si on peut le dire.
0: Parce que quand on voit des, une plateforme de style Amazon, hein, pour prendre des exemples connus, hein, bah une oui. fois qu'on qu construit une plateforme dynamique et qui s'intéresse aux user experience, euh, dans ces cas-là, et qui évolue comme Amazon, hein, euh, dans ces cas-là, bah, on peut le faire dans chaque pays, on, on, on l'organise, et le, le support étant principalement numérique, ça, ça peut facilement passer d'une nation à l'autre, euh, et, et voire même ça peut se traduire automatiquement donc on peut réinvestir et être un, un espace de, de, de laboratoire pour les startups
1: oui voilà tout okay. à fait et, et, ça existe mais c'est c'est dispersé mmh. il y a beaucoup de projets des, des startups même des projets qui sont dans par exemple le gouvernement belge il y a euh, je me rappelle trois ou quatre petits projets dans ce cas-là d'innovation de, euh, de recherche euh, mais tout finit par ça, donc il n'y a pas une volonté je pense de, euh, de mettre tout ce qu'ils qui ont fait en Europe, par exemple en français, en anglais, en allemand, tout ensemble et puis à, après devenir plus fort dans une organisation soit privée, soit publique, mais ensemble pour être plus fort et, et, et à part cela d'offrir euh, un produit qui ne euh, qui, qui, fonctionne plus au lieu de, cette, de des petites choses.
0: Il y a une EdTech au Portugal Il
1: y en a quelques-uns, oui. Euh, pas, pas grands, mais euh, qui travaillent surtout, surtout liés à des universités. D'accord. Donc, c'est bien. C'est bien, que,
0: oui. Parce que l'intérêt… Alors, en France, il y a des choses qui, qui émergent. La France, c'est un marché pour la formation professionnelle. Il y a deux types de marchés. L'éducation nationale, la formation professionnelle, c'est un peu plus de 30 milliards par an, donc ce qui est un gros marché. Oui. Euh, c'est énorme, c'est le premier marché d'Europe euh, et donc ce qui veut dire qu'on a des, des klaxons, des bicasts des structures et ce qui est nouveau, et c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils arrivent à trouver des fonds parce que quand on a une bonne idée et qu'on est tout seul dans son coin bah, il faut, faut voir grand quoi. et puis il faut de l'argent parce qu'il faut investir et de la technique et du marketing et donc mm -hmm. il commence à y avoir des fonds qui sont alloués là-dessus mais ça reste très embryonnaire et donc euh, il faut une vraie euh, alors, puissance publique au sens large c'est pas forcément le public qui le fait mais une dynamique, pour arriver à structurer ça, existait euh, comme les autres pays l'ont fait, euh, l'esprit de la Silicon Valley, hein, quand on dit… Hein, voilà. Donc, il manque cette dimension-là, au, au niveau de l'Europe. Hein. Oui. Alors oui. que l'Europe, très tôt, a pris conscience, de, avec la, les directives de Lisbonne, de la dimension euh, importante de, de l'économie de la connaissance.
1: Voilà, voilà. Ah, mais tout, bon. à fait, tout à fait. Le futur, ça n'existe pas si les gens ils sont plus compétitifs et donc, ça veut dire qu'ils font, euh, font plus de choses avec la même opportunité de temps, avec les mêmes outils, les, les mêmes situations, mais ils les font le plus vite et avec plus de qualité. Et mmh. par rapport aux Chinois, par rapport aux Japonais, sur, sur, surtout dans, quand on pense de la culture asiatique, euh, par exemple, on est... On est vraiment différent sur la question d'organisation, discipline, euh, la façon dont on travaille. On... Et, et là, il doit changer pour le faire avec mieux de qualité et plus vite. Et donc, si, et plus innovatif dans la question aussi de l'innovation. Donc, faire différent avec plus de qualité et plus vite. Et ça, c'est des, des compétences qu'on doit développer aux gens qui travaillent pour être plus dans la compétition par rapport à d'autres marchés.
0: Alors, il y a Svenia Buisson qui est quelqu'un qui est très intéressante dans un parc. Elle a fait une, quelque chose d'assez sympa. Euh, elle a fait un voyage dans le monde entier euh, mm -hmm. parce qu'elle voulait voyager d'abord. Et, okay. et puis, euh, et, elle s'est fait financer son voyage par un sponsor. Et elle s'est dit Je fais le tour du monde. Et chaque fois dans, avec LinkedIn, hein, donc c'est rien d'extraordinaire, j'ai mm -hmm. rencontré les écosystèmes et j'ai rencontré plein de pépites et eh bien ses aventuriers, et donc elle a fait le Head Tech Tour, qui est une manifestation euh, qu'elle reproduit chaque année encore, et donc elle fait son, son tour du monde, et ça permet d'abord d'être payé par les grandes entreprises qui ne voyagent pas tant que ça, euh, et puis surtout ça permet de tisser des liens, et donc ils préparent le voyage et ils font revenir, et, et c'est Learning Expedition. Euh, dans ces cas, c'est assez intéressant, parce qu'on se dit, l'Allemagne, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent le Portugal, il y en a qui connaissent soit un pays ou deux, mais finalement assez peu voyagent, et quand on est sur le monde de la formation, on reste très centré dans son univers, quelle que soit la zone, et il manque un peu des, des gens comme toi qui facilitent des voyageurs, euh, donc ce n'est pas de l'extrême, hein, mais c'est des voyageurs qui ont le courage d'aller dans des cultures différentes, de regarder et d'être ensuite des passeurs en disant ça c'est chouette, ça vaut la peine. Et ouais. donc, pour les entreprises, je trouve ça passionnant parce que à un moment, alors sauf les grandes entreprises qui ont des unités, euh, quand ils ont des universités internationales, forcément, euh, par définition, c'est international, mais souvent, il manque dans les entreprises le fait de se dire, il, il existe plein de choses, un foisonnement partout, et simplement, il faut aller voir des gens qui, sont, euh, qui, qui en ont fait leur métier, qui sont sortis un peu des frontières pour se dire, moi, je suis allé regarder, bah, soit vous y allez tout seul, et très bien, soit vous profitez de quelqu'un qui a fait le travail en amont, qui est un observateur du monde de l'information. Et dans ces cas-là, ça vous fait réfléchir et ça permet de se teaser, de se dire si je faisais ça, etc. Et au final, de se faire sa propre idée.
1: Voilà, tout à fait d'accord. Mais je pense que la tendance est aussi de changer un petit peu euh, ça avec les plateformes. Euh, je pense qu'on euh, a, on a besoin que ça grandisse. Donc, euh, j'espère et j'ai le désir aussi de, que le marché euh, se met à développer plus de plateformes à des différentes sortes. Euh, mais mon expérience avec le coaching, par exemple, nous dit que euh, cette plateforme-là, euh, et, et en plus, il n'y a pas de plateforme francophone euh, en langue française euh, native, maternelle, mais les, cette, cette qui existe-là, il y a beaucoup de gens euh, d'une façon globale qui travaillent là-dedans okay. c'est vraiment international et donc on échange avec, entre nous les expériences et quand on est ensemble euh, c'est vraiment une communauté, communauté internationale, donc on, est, on échange ces expériences euh, bien sûr toujours en langue anglaise euh, parce que c'est la langue commune mais euh, quand on sort des fois c'est incroyable parce que euh, les gens ils se regroupent dans sa langue euh, ça veut dire que les francophones ils restent en parlant de leur expérience en français, les, les Allemands et tout ça. Et je pense que cette tendance, s'y si développe plus de plateformes, et s'il si y a beaucoup de gens qui sont attirés de travailler à distance avec cette, de cette plateforme, ils vont développer des expériences, d'échanger avec des autres qui sont ailleurs, en une autre partie du monde, et, euh, et ça peut... Euh, D'être un petit peu plus démocratisé euh, la formation, les expériences et les échanges que les gens peuvent euh, se donner, de partager avec des autres par rapport à ce qui était avant, que c'est comme tu dis, était tout placé dans des coins locaux et les gens ne partagent pas, donc ils ne sortent pas ils ne se développent pas.
0: Exactement. Alors sur Davos, ils avaient fait un, une, en disant que ce sera la quatrième révolution industrielle. Je la résolution des plateformes. Voilà. Et si on n'en a pas, bah, ça veut dire qu'on sera un sous-pays, un sous-produit, parce qu'on ne sera pas organisé. Voilà. voilà. C'est un vrai enjeu, bravo. Donc, euh, très bien. Bah, merci beaucoup. Euh, je trouvais ça passionnant. Et tous ceux qui ont trouvé ça passionnant avec moi, j'espère qu'ils sont nombreux, euh, dans ces cas s'ils veulent te suivre, te joindre, te contacter, euh, comment est-ce qu'ils font
1: Oui, enchanté. Je suis sur LinkedIn avec Manuel Pexoto. Si quelqu'un, ils peuvent euh, me me poser des questions ou d'échanger des expériences ou demander ou de me suivre mm. euh, et il suffit de mettre Manuel Peixoto sur LinkedIn euh, le... ou alors ou, ou alors sur mon site j'ai mon site avec mon nom donc Manuel euh, et, okay. euh, et voilà et donc euh, juste en langue portugaise et en langue française
0: exactement alors merci beaucoup Manuel en tout de rien, cas rien c'est un ton plaisir.
1: plaisir au revoir merci au revoir